0: Ez a magyarországi Evosoft Podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napirenden az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted is nyitva áll. Sziasztok! Ez itt az Evotok, a beszédes podcast in második adása, ez az Evosoft Podcastnak az egyik rovatja ahol olyan hasznos témákat hozunk elő a podcastban, amelyek segíthetnek neked, hogyha beszédet tartasz, ha valamilyen előadásra készülsz, de a karriered szempontjából is hasznos lehet. Minden egyes alkalommal olyan vendéget igyekszem meghívni, aki az adott témának a szakértője, és ma egy olyan témát hoztunk, ami a felkészülésről szól. Én Szökős Csaba vagyok, és az Evoszoftnál dolgozom, mint agilis projektvezető, és egyébként a Toastmasters-ben is volt némi szerepem, most éppen én, én vagyok a magyarországi vezető. A vendégem pedig Hajdu Péter, egyébként nem az a Hajdú, Hajdú Peti, akit mindannyian ismertek, de őt is rengetegen ismerik. Hajdú Peti amúgy nyilvános és kommunikációs beszédtréner, nem véletlenül van itt. Emellett tanít a Corvinuson, igyekszik segíteni gyerekeknek, startupokkal is dolgozik, és ahonnan én igazából ismerem, az a Toastmasters közeg, ahol hát immár 13-szoros nyertes az országos beszéd bajnokságon, beszédversenyen, de néhányszor nyert ennél magasabb szinten is. Szia Peti! Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Hányszor is nyertél a magasabb szinten? Jaj, helyszor is.
1: A district szinten kétszer nyertem, és szerintem még olyan hat körül voltam dobogós, és a district volt már a világbajnoki negyed döntő
0: akkoriban. Igen, az egyiken ott voltam. A distrikt, amúgy itt a kelet-közép-európai verseny, tehát itt sok országnak a versenyzői gyűltek össze, és hát elég ügyesen szerepeltél ott is. Sajnos aztán a világbajnokság még nem jött össze, de ki tudja. Meglátjuk. És ha felkészülésről lesz szó, hát ha valaki eszembe jut erről a témáról, az biztosan te vagy Peti. Én láttalak a versenyre fölkészülni, és emlékszem még a verseny előtt, amikor sétáltál föl alá egy fülhallgatóval a füleden, és időnként megettél valamilyen kis energiarudat. Nekem ez elég extrémnek tűnt, majd ebbe is egy kicsit belekóstolunk. De most így végigmegyünk azon, hogy hogy te mit tartasz, hogyan érzed a felkészítést, főleg akár így egy ilyen egyszerű közegben is, vagy ilyen halandóknak is, mint mi, akik nem feltétlenül mindig versenyzünk. Szerinted miért fontos a beszédben a felkészülés? Szerintem azért fontos a
1: beszédben a felkészülés, mert a legtöbb ember először is leül, mondjuk a céges közegben, hogyha gondolkodunk, elő kell adni valamiről, az a tapasztalatom, hogy leül PowerPoint diák, vagy valaki megcsinálja a diákat, és akkor utána megírja a szöveget, és kész. És ilyenkor nagyon nehéz célra tartani, és sokkal nehezebb egy jó összeszedett előadást elkészíteni, hogyha valaki rögtön beleugrik, és nem tervezi meg. Úgyhogy nagyon örülök, hogy felhoztad ezeket a felkészüléseket, amiket te láttál tőlem, ez valóban nem átlagos, és nem is feltétlenül szükséges minden előadás előtt, de ez már a felkészülésnek egy sokkal későbbi fázisa, ami az egészet megalapozza, azt nem láttad, az még minden előtt történik, és erről gondolom fogunk majd még beszélni, de azért nagyon fontos bizonyos lépéseken átmenni, mielőtt elkezdjük összerakni a beszédet, hogy utána magának a beszédnek az összerakása, az könnyebben menjen, célra törőbb legyen, és jobban rendben legyen maga a beszéd.
0: És ezt ilyen nagyobb beszédekre érdemes csinálni, vagy akár egy kisebb körben is? Tehát mondjuk egy meetingen fölvezetsz valamit, vagy mikor van szükség fölkészülésre szerinted?
1: Én Mostanában szinte minden beszédemhez használom, sőt van olyan, hogy egy LinkedIn poszthoz is, ha nem is mindegyik lépés, de, de vannak olyan lépések. Ez gyakorlatilag, hogyha elkezdi az ember, akkor ez egy plusz feladatot jelent, és mondjuk lehet, hogy az elején tovább tart így a felkészülés, de hogyha begyakorolja, akkor már tudja, hogy melyik a legfontosabb, mikor melyikre van szükség, és mondjuk, hogyha van egy pár percen felkészülni, egy két-három perces beszédre, akkor lehet, hogy akkor is egy-két lépést megcsinálok
0: előtte ezekből. Uh-huh. És mik ezek a, az ezek? Ne húzzuk
1: tovább az idegeket, <gül> <gül> ugorjunk igen, bele, hogy miről van szó.
0: Fölkészültünk erre a beszélgetésre is egy kicsit, és tudom, hogy van egy rendszered, amit használsz az ilyen felkészülésekhez. Bemutatnád ezt a rendszert? Természetesen. Rá, használsz. Igen, Én igen. is kíváncsi vagyok rá kicsit. Egy
1: folyamatábrát készítettem egyébként ebből, amiket a tréningeimben szoktam használni. Különféle forrásokból raktam össze saját alapján. És itt a legelső lépés az a téma kiválasztása, ami általában kétféleképpen történik meg, vagy kiválasztja az ember, vagy pedig megkapja. Céges közökben elég gyakran a megkapja módon szokott ezt történni. Utána, amivel mindenképp érdemes foglalkozni, az a cél meghatározás. Hogyha ezt nagyon részletezni szeretném, márpedig miért nem, most még itt az elején, akkor ezt ketté lehet bontani általános cél le és konkrét cél le. Az általános cél az annyit tesz, hogy válasszuk ki, hogy milyen típusú beszédet akarunk tartani. Lehet ez informáló, meggyőző, motiváló, inspiráló vagy szórakoztató, és célszerű előre eldönteni, hogy elsődlegesen mi az általánosságban vett célunk ezzel a beszéddel. És hogyha ez megvan, akkor utána jönnek már az izgalmasabb részek, a konkrét cél meghatározás az pedig annyit tesz, hogy egy mondatban, szigorúan, egy mondatban írjuk le, hogy mit szeretnénk elérni ezzel a beszéddel. De miért mondjuk el ezt a beszédet, és ez nagyon egyszerűen hangzik, de sokszor nem az. Ezt a gyakorlatban tapasztalom, főleg amikor egyenként segítek valakinek egy konkrét előadásra felkészülni, hogy nagyjából megvan a fejében, meg úgy nagyjából tudja, de ha megkérdezem, hogy mi a cél, akkor nem feltétlenül olyan egyszerű ez a dolog. És akkor leírja, ezután következik a még bonyolultabb dolog, ez pedig a fő üzenet, vagy fő gondolat. Itt pedig érdemes leírni, megint csak egy mondatban maximum kettő, de ez már lehet egy összetettebb mondat, hogy mi a legfontosabb gondolata a beszédemnek. Ezt is megközelíthetjük, hogyha egyetlen egy mondatra emlékezne valaki, akkor én mit szeretnék, hogy az legyen. És ezt Célszerű leírni konkrétan szó szerint, és akár kiteltjük magunk elé az asztalra, és amikor készülünk a beszéddel, akkor ez mindig előttünk van, hogy lássuk azt, hogy célra tartunk-e még. Mert lehet, hogy eszembe jut egy tök jó sztori, de aztán látom, hogy az egyébként a főzenetem ez nem annyira kapcsolódik, akkor erről most ne beszéljünk. Ebben segít nagyon, hogy a felkészülés során célra tarthassunk ebben az egész folyamatban. És hogyha ez megvan, akkor utána jön egy nagyon-nagyon fontos rész, ez pedig a hallgatóság elemzés. Majd, majd attól függ, hogy melyikről szeretnél részletesebben, majd belemehetünk, de röviden összefoglalva a hallgatóság elemzés az arról szól, hogy hogy végig végigvesszük különféle attribútumait a hallgatóságunknak, akár a korosztályt, akár a tanulmányi hátteret, akár hogyha cégen belül vagyunk, milyen pozícióban van a hallgatóságunk, mert előfordulhat, hogy máshogy kell megközelítenünk ugyanazt a témát, hogyha más szinten lévő munkatársakkal beszélünk, nemzetközi konferenciáknál, kulturális háttér, nyelvtudás szintje, akár az én nyelvtudásom szintje azon a beszéden, amit tartok, de a hallgatóságé is van olyan, hogy a gazdasági háttér olyan is lehet, hogy földrajzilag fontos, hogy honnan jönnek az emberek, és ezt mind-mind-mind érdemes kielemezni ahhoz, hogy a legmegfelelőbben közelítsük meg az előadást. És itt szokott néha vita lenni kollégákkal, hogy vajon ez jön-e hamarabb, vagy a főzenet, mert hogy előfordulhat, hogy ez alapján kell változtatni akár a főüzeneteden, vagy extrém esetben
0: akár a célodon is. Uh-huh. Mint kollégákkal, más trénerekkel. Igen,
1: igen, volt, aki már vitatkoztam erről. Igen, Ú, igen, na igen. majd erről Lehet igen. visszatérünk erre később. Hogy, igen, hogy volt, aki azt mondta, hogy előbb elemezzük a közönséget, és uh-huh. utána döntsük el a célt vagy a főzenetet. De én úgy látom, hogy saját magamból indulok, és én tudom, hogy mit akarok mondani, és először a célt meg a főzenetet megfogalmazom. Utána kijelemzem a közönséget, és utána lehet, hogy én változtatok rajta. Tehát, hogy ez visszahathat és uh-huh. folyamatábram az oda vissza a kötöm ezeket össze, mert előfordulhat, hogy én egy főzenettel megérkeztem, de utána rájövök, hogy ja, ez nem egy olyan közönség, akinek ez fontos lehet. És lehet, hogy egy más üzenettel tudom elérni ugyanazt a célt. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk, hogyha mondjuk azon, hogy egy autó, Són valaki egy bizonyos márkát szeretne eladni, és azzal a főüzenettel megy, hogy ez a legbiztonságosabb autó, és a családunk biztonságát ez garantálja, és utána rájön, hogy egyébként meg húsz évesek lesznek ott főleg, akkor lehet, hogy nekik
0: nem ez lesz a legfontosabb üzenet, hanem hogy mennyire menő ez az autó, mondjuk. Hát igen, az valószínűleg jobban betalál. Van-e még valami, mert azért lenne kérdésem az előzőekhez, hogy belemenjünk részletesebben? Igen, még annyi, hogy még ezután van a
1: támogatóanyagok gyűjtése, uh-huh. ez az, ami a leggyakrabban leginkább megy az embereknek, a statisztikák gyűjtése, sztorik akár, vagy mások véleményét is be lehet építeni, és hogyha ezek megvannak, akkor kezdődik el effektíve a felkészülés a beszédre. Tehát ezt még mind végig megy, megyünk ezeken a lépéseket. Ez lépéseken. a
0: felkészülés a felkészülés. Így van, igen, igen.
1: <gül> Tehát ezeken úgy megyünk végig, hogy még egy betűt nem írtunk a beszédünkbe.
0: Hú, ha visszagondolok így a karrieremre, amikor fölkészültem egy-egy előadásra, nem biztos, hogy ez szerint mentem, de azért mostanában már rájöttem, tehát már azért van annyi rutinom, hogy ezt az üzenetet és a célt azt érdemes a legelején meghatározni, és tényleg sokat segít. És sokszor kijött az, vagy éreztem, hogy ennek a hiányát, mert amikor ki kell vágni valamit az anyagból, vagy túl hosszú, ha nem tudod pontosan a célt, meg az üzenetet, akkor nem tudod, hogy mit, mit érdemes kivenni, vagy egyáltalán mit tegyél bele és akkor így könnyen el tudsz menni egy-egy ágon, el tudsz a témákban, úgyhogy ez nagyon sokat segített. De nem olyan régen használom így ezt a technikát, hogy ezek meg legyenek.
1: De bele kell jönni egyébként, és aztán Igen. menni fog. És ezt, amit még korábban kérdezted, hogy akár egy kisebb meetingre, egy rövidebb előadásra. Tehát például, hogyha ha mondjuk nagyon nincs idő, mondjuk egy percben van, akkor lehet, hogy a beszédről magára nem is nagyon készülök, hanem abban az egy percben átgondolom, hogy jó, akkor mi a cél, mi a főzenet? És hogyha ezt a két dolgot tudom, akkor ott helyben sokkal jobban össze tudom már rakni, hogy miről is akarok majd beszélni.
0: Igen. Talán arról nem beszélünk ebben a az Evotok podcastban, hogy hogyan kell egy mítinget összerakni, bár ki tudja, de szeretem, amikor összekapcsolódnak a dolgok, és a mítingeknél is azért egy eredményes, hatásos, hatékony mítinget úgy kell összerakni, hogy ott is meghatározod előtte, előre a míting célját. Abszolút. Tehát azért ez is, és ez sem mindennapos, ezt sem csináljuk gyakran, de azért azt tapasztaltam, hogy ott is, ha beállítjuk a célt előre, és kiküldjük a többieknek, akkor sokkal hatékonyabban megyünk, nem kezdünk el csapongani, tudjuk, hogy miért vagyunk ott.
1: Egyébként nagyon sok minden átemelhető a meetingekre, tehát nekem is rengeteg tapasztalatom volt, hogy ott ülünk a mítingen, is, igazából senki se tudja, hogy miért. Miért is vagyunk itt. Igen. Szerintem többen vannak ezzel így. Ebben is jó
0: a cél, főüzenet, bár elég a cél is sokszor, a főzenet meg majd ott megszületik. Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez merült föl bennem, hogy a cél meg az üzenet az nekem így elég szorosan összetartozik, hogy te érzel köztük különbséget, hogy most talán még akár mondhatnám, akár hasonló is lehet, vagy vagy ugyanaz is, mert ha megvan az üzenetem, akkor a célom az, hogy az üzenet átmenjen. Nem? De vagy vagy való, hogy nagyon teszek azért,
1: Különbséget teszek azért, bár valóban ez szokott a legnehezebb lenni ebben az egész ábrában, ebben a folyamatábrában, hogy megkülönböztetni a célt és a főüzenetet. Azt lehet mondani, hogy a cél, amit ugye el akarok érni, a főüzenet pedig az, hogy mi az a gondolat, amivel én elérem ezt a célt. Tehát, hogyha én mondjuk el akarom adni ezt a papírlapot, amit most senki nem lát, de itt van a kezemben, én ezt el szeretném adni, akkor a főzenetem nem az lesz, hogy én ezt el akarom neked adni, hanem mondjuk a főzenetem az, hogy ez a világ legjobb papírja, a legjobb értékarány, és uh-huh. ha tied lesz, akkor az életed örökre megváltozik. Ez a főüzenet. A célom viszont nem ez, hanem hogy eladjam neked ezt a papírlapot, és hogyha utána megveszed, akkor én elértem a célt, de a főzenetem meg nem ez volt.
0: Sajnos nincs nálam pénz, Peti, most. De hát pedig az a életed megváltozott örökre. A papírlapot engem meggyőztél, hogy ez kell nekem. Jó, rendben. Akkor a, a cél a kapcsolatban még nem tudom, még fölmerült bennem egy kérdés, hogy. És ami el is szállt a fejemből, sajnos, hogy mit is akartam kérdezni. Nem baj, majd, hogyha eszembe itt közben, akkor visszatérünk erre. Oké. Okay. És akkor egy átkanyarodhatunk a közönség kezelésére. Itt megemlítetted azért a közönséget, hogy mennyi mindent figyelembe kell venni és azt is mondtad, hogy a cél meg az üzenet az változhat a közönség függvényében. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy mindig, mikor egy új helyre mész, vagy egy ugyanazt az előadást adod elő, akkor akár változhat az, hogy mi a célod meg az üzeneted ezzel? vagy? Az már egy extrémebb helyzet,
1: hogyha a cél is változik, de mondjuk a fő az a az, az üzenet az, az, az stabil, Az stabilabb, igen. Tehát mondjuk lehet az, hogy van egy célom, amit három érvel tudok Alátámasztani, és lehet, hogy az egyik közönségnél az egyik érv lesz a jobb, a másik közönségnél pedig a másik érv. Tehát például az autós példára visszatérve az egyiknél az, hogy biztonságos, a másiknál pedig az, hogy menő. De ugyanakkor a célom az végig az, hogy vegyék meg. Csak az a kérdés, hogy melyik érvemre fókuszálok jobban, és ez befolyásolhatja azt, hogy a közönség
0: hogyan tevődik össze. És ezt a közönség te még akkor úgy képzeled el, hogy mielőtt bármit összeszednél a beszédhez. Tehát még mielőtt be egy, egy kapavágást tennél a PowerPoint-ban, vagy egy, vagy egy papírlapon, hogy mit is szeretnél, hogyan rakod össze a beszédet, akkor te már kielemzed a közönségedet. Igen.
1: Uh-huh. Igen, tehát mondjuk ezt céges közegben el lehet úgy képzelni, nem kell azért ezt túl bonyolítani, hanem csak abba kell belegondolni, hogy jó, akkor én most döntéshozóknak fogok beszélni, vagy velem egy osztályon levőknek, uh-huh. esetleg, gyártó cégről van szó, akkor a gyártósoron dolgozóknak, vagy az executive csapatnak lehet, hogy ugyanaz a téma, ugyanaz a cél, de célszerű máshogy megközelíteni ezt az egészet annak függvényében, hogy milyen a hallgatóság. Erre egy, egy, egy saját nem sikeres történetemet szoktam <gül> felhozni, Azok nagyon nem, a, nem a nyilvános beszédhez kapcsolódik, de szemlélteti. Egyetem, egyetemi éveim során voltam még a nyári egyetemen két hetet és vittem magyarként, ahogy mindig is szoktam, szalámit és pálinkát ajándékba, és akkor kérdezték, hogy ö, ez sertéshús. Igen, igen, nagyon finom, hát bocsánat, de mi azt nem ehetjük, és ebben van alkohol. Igen, igen, nagyon finom pálinka nektek, azt, hát bocsánat, de ezt, ezt mi nem ihatjuk, mert hogy a szervezők muszlimok voltak, amit mm-hmm. én tudtam, nemzetközi tanulmányokat tanultam, azt is tudtam, hogy nem esznek sertést, azt is tudtam, hogy nem isznak alkoholt, viszont én mindig mindenhova szalámít és pálinkát vittem, és mindig működött. És ezt nem kapcsoltam össze, ezt a kettőt, és ugyanez előfordulhat egy előadás során is, hogy lehet, hogy háromszor elmondtad ugyanazt hasonló közönségnek, és utána a negyedik közönséghez is elviszed, és azt gondolod, hogy itt is jó lesz, és nem lesz jó, mert lehet, hogy valamilyen szempontból teljesen más a közönség. Egy nyilvános beszédes példa erre, szintén saját nem sikers sztori, ezekből sokkal többet lehet egyébként tanulni, úgyhogy már csak azért is szerettem őket így utólag. Az egyik versenyre angolul volt, de ugye nem tudom, hogy mind, biztos van, aki nem tudja a hallgatóság közül, az ilyen versenyek úgy néznek ki, hogy klub szinten indul, utána területi szint, utána országos, mm. utána nemzetközi Ez a szinten. a Toastmasters beszédversenyek. Igen, mm. a Toastmasters beszédversenyek. És én a második körben voltam akkor, ez Magyarországon belül párklub, és előtte az Egyesült Államokban voltam, és kint gyakoroltam, elmondtam kinti klubokban a beszédemet, és nagyon nagyon örültem neki, mert jól sikerült, jó volt a visszajelzés, magabiztos voltam, direkt rámentem ilyen nagyon szép költői képekre, és az ameri- amerikaiak mondtak is, ó, oh, yes, meg minden ilyen visszajelzések, úgyhogy ez nagyon jó volt és pontosan ugyanezt ezt a beszédet mondtam mert pontosan ugyanúgy, főleg magyar közönségnek, és azt éreztem, hogy semennyire nem működik ahhoz képest, mint amilyen kint volt Amerikában, és ennek kettő okát véltem felfedezni. Az egyik az az, hogy túlságosan is költői volt az angol képhasználat, ami egy anyanyelvinek nagyon jól működött, de mondjuk egy nem anyanyelvinek nem feltétlenül, A másikok pedig az volt, hogy látséges, hogy túl sok Star Wars motivum volt benne, ami az amerikai kultúrában sokkal inkább benne van a hétköznapokban is, akár, mint mondjuk a magyarban. És ott, amik átmentek, azok itt meg nem jöttek át. És ez egy közönségellemzési probléma volt nyelvi szinten is, meg kulturális szinten is. Úgyhogy ezért nagyon fontos végigmenni
0: ezeken. Ezt jó, hogy mondod, mert erről eszembe jutott, hogy ezt már hallottam korábban, hogy a közönséget érdemes ilyen kulturális szempontból is elemezni, hogy mik azok a történetek, amelyek az ő kultúrájában benne vannak. És hogy ezekre lehet jól rácsatlakozni. Tehát, hogyha egy külföldi közönségnek elmesélsz valamilyen magyar történelmi dolgot, amit mindenki ismer, megemlíted mondjuk Mohácsot például, behozol egy ilyen metaforát, hogy az olyan, mint a Mohács, akkor őt nem értik. Nem fogják érteni mert nincs meg ez a kulturális alap. Viszont ha egy olyat, ami náluk megvan, akkor azt nyugodtan behozhatod, azt azonnal fogják vágni. És talán ebben hátrányból indulunk, tehát ez jól meg kell ismerni egy közönséget nálunk. Mondjuk, hogy ha németekkel beszélünk, talán érdemes megismerni azt, hogy milyen fordulatokat használnak ők, mik azok a kulturális dolgok, alapkövek, amelyekhez tudunk kapcsolódni, vagy amit meg lehet említeni, és amit nem. Talán az is fontos, hogy mi az, amit nem említünk meg, mert ilyenek is vannak, amit ha behozol, akkor így megfagy a levegő, és te nem tudod, hogy miért, vagy mi történt. Igen, ezek ezek hasznos, meg fontos dolgok.
1: És még egy dolgot akkor hozzáfűznék a közönségelemzéshez. Nagyon sokat lehet arról beszélni, hogy mi a különbség köztük, ugye több dimenziót megemlítettünk, és egy valami van, amiben viszont azt szoktam mondani a képzéseken, hogy egy valamiben mindig, mindig, mindig azonosak, és ezt mindig felhívom a résztvevők figyelmét, hogy figyelmét, hogy nyugodtan vitatkozzanak velem, beszélgessünk róla, de erre azt szoktam mondani, hogy a közönség az önző. Önzőek. Akár kényszerítik, hogy ott legyen, akár nem, akár magától van, stb. Vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, az a process megy az agyában, hogy ez most nekem miért jó miért jó, hogy itt vagyok, miért jó, hogy ezt meghallgatom, és hogyha nincsen erre jó válasz, akkor elkezd telefonálni, elalszik, stb., kimegy, és azt lehet vitatni, hogy ez így van-e vagy nincs, de ha feltételezed, hogy így van, azzal rosszul nem járhatsz előadóként. Tehát nem csak úgy a vicc nézed meg, hogy kik a hallgatóságod, hanem abból megpróbálod kitalálni, hogy mi az ő érdekük, mi az, ami nekik fontos, miért vannak ott és hogyha te arra rá tudsz hatni, arra rá tudsz játszani, akkor sokkal jobban tudod a kapcsolatot kialakítani velük. És nyilván mindezt miért? Azért, hogy elérd a célodat. Tehát bármit, amit a nyilvános beszédben csinálunk, bármit, akkor jó csinálni, akármilyen eszközről van szó, ha te azt meg tudod indokolni, hogy miért használod. Hogy, mi, hogy vissza tudod e vezetni ahhoz, hogy ez hogyan segíti direkt módon vagy indirekt módon a célod elérését. Mhm.
0: Uh-huh. Ezzel nagyon egyet tudok érteni. Itt a közönségnél még kíváncsi lennék, Peti, úgy tudom, te jártál Kínában, vagy éltél egy ideig Kínában, meg indultál francia versenyen is. Ezzel kapcsolatban volt különbség, amit éreztél, hogy így a közönség kezelése egy versenyen, vagy egy, egy beszédben? Abszolút volt különbség. Mi, milyen különbségeket láttál még ott így? Ezek azért a
1: stresszesebb előadás élményeimhez tartoznak. A második legstresszesebb volt a francia de az talán annyira nem, azért nem volt annyira stresszes, mert az itthon volt.
0: De várj, mert franci, franciául indultál versenyen is. Igen, az... igen, igen. igen. és az akkor országos második lettem abban. Ja, hát persze, de ez <gül> csak a második, hát nem jött úgy össze. De, de hogy jött ez neked? Tehát, hogy honnan tudsz franciául is ennyire jól, hogy tudsz versenyen indulni? A
1: franciául tanultam gimiben sokat, aztán egyetemen is, aztán úgy az életem, hogy nem nagyon használtam, és gondoltam hosszú-hosszú évekig, aztán úgy voltam el, hogy itt a remek alkalom, próbáljuk ki, de egyébként meg az, hogy valaki elindul Mások egy... Mások
0: is tanulnak franciaul, és utána elfelejtik valamiért, mégsem indulnak egy hát ez francia egy, beszéd. Ez leszégen. már egy ilyen pszichológiai kérdés, hogy ez tulajdonképpen Igen. miért volt szükség erre. De, de. De hát biztosan de. hasznos volt, tehát hogyha de azon túl néz, akkor már egy magyar verseny vagy, vagy mondjuk egy angol, ahol már sokkal rutinosabb vagy, akkor az már nem tűnik. Igen, elmez. tehát
1: teljesen más volt. Például ott az történt a legemlékezetesebb, hogy belevakusztak a szemembe, és ez magyarul meg angolul nem szokott probléma lenni. Francia viszont megakasztott elég rendesen, és akkor el is felejtettem, hogy most, hogy most mi van meg hogy. Úgyhogy lehet, hogy azért lettem második egyébként. <gül> Biztosan. Az, az stresszes volt, de a kínai az stresszesebb volt, mert azt is úgy adtam nem már mondani. elő, hogy, <gül> hogy addigra már hat éve, hogy visszajöttem Kínából, tehát már azért annyira nem volt nem volt folyékony a kínai És a kínai, a kínai tudás,
0: tanultál? Vagy nem, azt az, az, az szó, egyetemen.
1: Uh-huh. Azt az egyetemen kezdtem el, Önkénteskedtem Kínában, így véletlenszerű volt, hogy Kínába kerültem, mert Beninbe is mehettem volna, meg Nova Sibirskbe, de végül is Kína lett, és akkor még nem tanultam kínaiul, de utána visszajöttem, és az utolsó évben az egyetemen elkezdtem. De csak egy poénból, meg gondoltam, hogy úgyse fogok Kína tanulni, mert túl, túl bonyolult, de aztán nagyon megtetszett. És aztán vége lett az egyetemnek, úgyhogy kiköltöztem Kínába, hogy tovább tudjak tanulni. Uh-huh. És két évet voltam kint, aztán hazaköltöztem, és, és hat éve később mondtam el a kínai beszédemet Kínába, amikor, amikor visszamentem. Mert akkor még nem ismertem a Toastmasters-t, amikor Aha. Kínában voltam. És ez egy kínai Toastmasters klubban volt, és szerintem ez volt életem legstresszesebb előadása. Ez nagyon-nagyon ez, ez nehezen ment. Itt viszont a közönségelemzésben leginkább a kultúra ismerete volt, ami ami számított. Tehát most a, a humor kérdés nem megyünk bele, de az én leértékelő humor, amikor az előadó mondjuk saját magát teszi a célpontba, az általában működni szokott, de a kínaiaknál meg még inkább. Tehát ott, ott kevésbé van ez az önfényezés, például egy amerikait, ha megdicsérnek, akkor mondjuk megköszöni, általában, nem mindig persze. A kínaiak meg azt mondják, Á, nem is, nem is, nem is, így van, mm-hmm. nem is olyan jó, stb. És ezeket a magyarokra is jellemző. Igen, 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 igen. És ezeket is egy ézben kellett tartani, és ott, ott beletettem egy viccet, ami kb. Így arról szólt, hogy, hogy mennyire nehéz megtanulni kínaiul, és abban reménykedtem, hogy az az ő kultúrájának, ő kultúrájukban ez, ez egy jól működő, kis kedves vicc lesz, és tényleg így is, vagy, nem az volt, hogy feltrengtek a földön a de páran így nevettek és mosolyogtak, és onnantól kezdve már sokkal lazábban tudtam előadni. Tehát onnantól is para volt, de előtte teljes halál. Onnantól kezdve, amikor nevettek, egymásra mosolyogtunk, akkor, akkor utána már jobb lett. És ezt ennek a reményében tettem egyébként
0: bele, úgyhogy örültem, hogy működött. Fú, hát azért szeretett feszegetni a határokat, <gül> úgy érzem. <gül> és Kínában nem persze. indultál beszédversenyen? <gül> nem,
1: nem, nem, nem. Akkor csak egy rövid időt voltam kint, úgyhogy erre lehetőség sem volt, de ha lett volna, se indulok valószínűleg.
0: Jó, azt hiszem térjünk vissza itt a témánkhoz. Nagyon egy kicsit elkalandoztunk itt a nemzetközi vizekre, de azért ez is hasznos, hogy ezeket vegyük figyelembe, hogy a... a Kapcsolódó anyagok gyűjtése. Még azt említettad, hogy ez is a, az a felkészülés felkészüléséhez tartozik, és hogy ebben jók vagyunk egyébként. Hát ezt meg tudom erősíteni, hogy én is általában azzal szoktam kezdeni. Most már azért meghatározom a célt és az üzenetet, de az a legkönnyebb, hogy akkor összeszedni, hogy mik vannak. És uh, itt szerinted érdemes először így nagy vonalakban összeszedni, mondjuk egy mind-mapben, vagy valamilyen doxiban, vagy ez mindegy, és, vagy, vagy egyből beleugorhatsz a PowerPoint-ba, hogyha használsz éppen, attól, függe. hogyan gyűjtöd az anyagot.
1: Ez szituációfüggő, tehát hogyha mondjuk ez egy nagyon fontos előadás, és van idő felkészülni rá, tehát ebben a hipotetikus helyzetben, hogy van elég idő, akkor mindenképpen először a mennyiségre mennék, tehát egy brainstorming-szerűen, mindmap-szerűen mm. összegyűjteni, összeszedni egy kupac anyagot, és utána akkor a cél és a főzenettet szem előtt tartva, végignézni, hogy jó, ez igen, ez uh-huh. nem, ez igen, ez nem, ez igen, ez nem, és hogyha mondjuk van mondjuk tíz igen, akkor lehet, hogy még azt is le lehet szedni ötre, mert ez is egy probléma szokott lenni, hogy nagyon sok mindent tesznek egy előadásba. Uh-huh. Nagyon sokat, és mondjuk tíz percben belesűrítenek tíz dolgot, amiből utána egyre semlékszik, senki, olyan sok volt az info, vagy ha szerencsék van, akkor egyre. És egy ilyen helyzetben sokkal jobban járnak, ha ezeket priori, prioritási sorrendbe rakják, és utána Kiválaszt mondjuk hármat, és azt úgy mondja el ebben a tíz percben, hogy abból viszont mind a háromra emlékszik a közönség. Uh-huh. Tehát először én egy mennyiségre mennék, utána válogatnék, ha pedig nagyon rövid idő van, akkor ezt össze lehet rakni a kettőt. Tehát, gyűjtöm, te- tegyük gyűjtöm, fel, igen, igen, hogy igen, sok igen.
0: időnk van, mert a következő adásban majd Ádám, ismeret Horváth Ádám, jobban ja beszélni igen. arról, hogyan tudsz fölkészülni, ha rövid időd van. Jó, maradjunk van, a sok idős tehát, idős most, most Tegyük fel, hogy van, van időnk. És ez nekem tetszik, mert ezt is szoktam használni, hogy, hogy először kitágítani a gyűjtést, tehát hogy minél a több anyagot gyűjtsünk, mert akkor onnan sokkal könnyebb megtalálni, hogy mi az, ami fontos. Tehát először kitágítom, és utána összeszűkítem. És ez, amit mondtál, hogy három-ötre, talán a három az, az szokott, ami jól működni, bár ez mondjuk egy Toastmasteres mágikus szám, ez a hármas, nem mindig van. Mondjuk a négyes is én úgy szoktam behozni, hogy akkor három plusz egy. Az is igazából egy hármas. Csak még, még, az még is hármas, és legyen. még akkor egy bónusz. De hogy ennél több már mondjuk az öt az nehezebben megy át. Tehát amikor, én azt tapasztaltam, hogy amikor már öt pontot is behozol, vagy talán ezek ilyen alüzenetek, de amikor már ötöt is behozol, akkor már nem marad meg egy sem a végére. Az, az vagy sok már nem, nem annyira ragadnak meg. Általában sok bár időfüggő is, tehát mondjuk egy egyórás
1: előadásban még esetleg, de, de általában azért a három az, az egy sokkal feldolgozhatóbb. Egyébként a három az azért érdekes, egy zárójeles megjegyzés, hogy azért van ez a hármas, mert hogy az emberi agy az szeret mintázatokban gondolkodni, és a hármas az a legkisebb szám, amiben egy minta már felfedezhető. Tehát nem véletlenül van ez se, hogy
0: akkor a hármas... Uh-huh. Erről voltak már érdekes gondolatmeneteink így egy pár emberrel, de nem tudom, nekem a négyesben is van mintat, hát ez még önmagában nem magyarázs. Abban is van, de az már
1: egyet több szám, mint a három. Igen, az
0: már túl sok. A kettőben meg még nincs.
1: De persze azt is gondolom, megint egy zárójel, hogy azért ne menjünk el oda, hogy a forma a tartalom fölött. Tehát azért az nem egy ilyen Elképzelhetetlen dolog, hogy valaki már pedig négy pontot szeretne elmondani. Tehát, hogyha az négy fontos pont van, akkor az négy lesz, megcsinálod kettőbe, akár lehet vele játszani. De, hogyha tényleg négy fontos, akkor csak azért, hogy hármas
0: legyen, nem célszerű kihagyni egyet. Igen, ezt nekem még úgy mondta el korábban a mentorom, hogy az a hármas, ez működik, ez bizonyítottan működik, és amíg nem érzem azt, hogy miért, meg hogy, addig használjam a hármast, és amikor már ezt nagyon magabiztosan tudom használni, és már látom, hogy miért, meg hogy működnek ezek a struktúrák, akkor el tudok tőle térni. Tehát akkor már sokkal tudatosabban térsz el. És az elején, amíg még ezek nem teljesen tiszták, és akkor te feszegeted a határokat, hogy neki jó lesz nekem a négy-öt pont is, akkor nem biztos, hogy ezek még működni fognak. Tehát így igen, egyet értek, de azért ezek stabil, működő dolgok. Jó, itt akkor visszatérjünk arra, hogy hogyan gyűjtünk anyagot te hogyan szoktad, melyik a mind map-et javaslod, vagy, vagy te, te még, amikor fölkészülsz egy beszédre, te hogyan gyűjtesz hozzá anyagot? Hol így, hol úgy.
1: mind map-et szoktam alkalmazni ott az még nem is az anyaggyűjtésnél, inkább a potenciális témák. Tehát, hogyha összegyűjtem, hogy milyen témákról lehet beszélni MindMap-el, akkor utána csak simán Google-be keresgélem az adatokat, vagy hogyha ez céges dolog, akkor a céges adatbázisokat lehet megnézni, vagy, vagy adott munkatársat, aki jobban ért ezekhez, meg lehet kérdezni, hogy itt a MindMap, erről, 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 erről szeretnék beszélni, ezt szeretném elérni, és hogy akkor akár ő milyen adatokat javasol. Mm-hmm de a mindmap-et azt mindenképp szoktam, csak az nem feltétlenül az anyaggyűjtés, az inkább így a témának a feltérképezése. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan témáról adok elő, ami, amihez kell még plusz info, hát akkor ez egy sima netes keresés igazából, csak fókuszáltan tudom, hogy mire keresek rá és hogyan. Hmm. És például itt is előfordulható, én is, hogyha valaki egy új témáról ad elő, aminek mondjuk nem a szakértője, vagy épp akkor mászik bele, akkor például lehet, hogy talál olyan anyagokat, amit főzenetének vagy a céljának. Tehát még ez is hatni a nyíllal, <gül> hogy mondjuk én elmondom, hogy én nem tudom, én melyik ital a legjobb ital a világon, és akkor utána keresek, és olyan dolgok kerülnek, derülnek ki róla, hogy lehet, hogy mégsem, akkor ez kihathat az üzenetre
0: is, meg a célra is. Megint csak, ugyanúgy, hmm. mint a közönségelemzés. És akkor ott vagyunk megint a kezdőpontnál. Igen, akkor kezdjük előről. Viszont cserébe jobb lesz nem, már a személy. van szél... egy csomó információ, minden megvan, van. de hogy igen, nem előről kezdjük, hanem újra. Jó, és akkor a, a, az üzeneted megvan, most már összeszedtünk mindent, megvan a témánk, megvan a célunk, az üzenetünk, összegyűjtöttük a, a kapcsolódó anyagokat, ismerjük a közönséget is, tehát már így összeszedtünk mindent, amivel el lehet kezdeni a konkrét felkészülést. Na és akkor itt, itt jön az izgalmas rész, akkor mi, mi következik itt? Hogyan kezdünk el felkészülni magára az előadásra, beszédre?
1: Hát először összerakjuk akkor a beszédet magát, amit három, három részre lehet osztani, a bevezetéstárgyalás zárás, és én itt általában azt szoktam javasolni, hogy először magával a tárgyalással foglalkozzunk. Tehát nézzük meg, hogy milyen pontok vannak, azt úgy nagyjából csinálhatunk róla egy vázlatot. És Na ez nagyon érdekes.
0: Utána csináljuk meg az elejét, meg a végét. És sokan azt javasolják, hogy éppen a befejezéssel érdemes kezdeni
1: azt is lehet egyébként, tehát ezek nem ilyen kőbevéset szabályok, én a befejezést azért szoktam mondjuk, ha, ha már választanom kéne, és ez is szituáció függő természetesen, de mondjuk Annélkül, hogy ismerném, hogy mi a téma, meg mi a feladat, azt mondanám, hogy én azzal kezdeném, hogy akkor a tárgyalás, mondjuk utána a zárás, és utána a nyitás. És azért előbb a tárgyalás, hogy a zárásnál a fejemben úgy is ott van, hogy hova akarom kivinni, de akkor már jobban látom, hogy mi van előtte, és utána arra vezetem akkor ki az egészet. Uh-huh. Hogyha nagyon megvan a fejemben, hogy mit akarok, akkor lehet a zárással is kezdeni, és ha már megvan a tárgyalás, meg a zárás, akkor jön mondjuk a nyitás. És az meg azért jó, mert hogyha mondjuk eleve úgy tudsz nyitni, hogy mondjuk egy keretes szerkezet lesz a végével, akkor az nagyon ütős lehet.
0: Uh-huh. Szerintem azért javasolják sokan, hogy a zárással kezdj, hogy legyen meg az üzeneted. Meg a célod ezzel. Tehát, hogyha ezek megvannak, akkor nem biztos, hogy kell kezdeni a zárással, mert hogy már ugye meghatározni. Igen, mert a fejedben előre, nagyjából hogy...
1: megvan, viszont megfogalmazni nagyon nehéz. Nekem a Igen. zárás a legnehezebb egyébként a beszédekben. Tehát, hogy egy, egy, egy jó nyitás talán is sem egyszerű, de az, az még egyelkönnyebben könnyebben szokott nekem menni, mint a zárás. Tehát azzal töltöttem én el a legtöbb
0: időt, hogy tényleg az olyan legyen, hogy. Uh-huh. Egyébként ezekről még biztosan lesz podcast adás, hogy hogyan építünk fel egy beszédet, meg hogy egyáltalán hogyan kezdjük el, tehát ilyen is van, erről is volt egy külön workshop az egyik Toastmaster klubban, hogy, hogy mi legyen az első mondatod, és erről hát talán másfél órát beszélgettünk, úgyhogy lehet erről még talán van, még Abszolút. ebben anyag, meg hogy utána hogyan tudod befejezni. Még itt van valami neked, amit tenél Így nagy van tehát hogy most nem megyünk bele annyira. Tehát ennél a részénél? Hát itt hát bele lehetne
1: menni nagyon sok minden, nagy vonalakban, nagy vonalakban, hogyha mondjuk megvan a megvan mondjuk a struktúrája a tárgyalásnak, akkor, akkor a nyitás meg a zárás, tehát ez is változó, hogy valaki szó szerint megírja vagy nem, ez is felszokott merülni a kérdés, van akinek mm-hmm. jó megírni, van akinek nem, de akár megírja valaki, akár nem, célszerű a nyitást meg a zárást nagyon begyakorolni. Jó esetben a tárgyalást úgy is tudja az ember, tehát ott könnyebben lehet szabad szóval változtatgatni a dolgokon, de az, hogy legyen egy erős nyitás megzárás zárás, azokat érdemes jobban uh-huh. begyakorolni, mint ami közte van. Ez mondjuk egy dolog, és utána, ha ezek megvannak, akkor lehet költői képeket beletenni, hogy, hogy tényleg emlékezetes legyen, képszerű Ismét legyen. Ismét egy
0: podcast adás. Igen,
1: külön podcast adás. Ha az mag, megvan, akkor utána lehet azon gondolkodni, hogy a testbeszédelemek, hogy hogyan állnak össze külön podcast adás, és akkor erre jön még rá a hangfordozás, külön podcast adás. Ezek, ezek mind ráépülnek piramiszerűen gyakorlatilag. És ezért nagyon fontos maga a felkészülés, mert ez a piramis alapja. Uh-huh. Tehát, hogyha te egy szuper testbeszéddel, szuper hanghordozással előadsz valamit, aminek nem tudod, hogy mi a
0: célja, és hogy milyen a saját főzeneted, akkor az nem biztos, hogy láttam ilyet. Tehát egy, egy szórakoztató előadásnál még talán elmegy. Tehát, ha, ha valaki nagyon profi előadó, azért bele tud csúszni ebbe, láttam én is ilyet, hogy kiállt a színpadra, vér profi volt, látszott a több éves rutin, és nagyon jól éreztem magam, de a végén így nem tudtam megfogalmazni egy mondatban, vagy valami kettőben sem, hogy akkor mi is volt ennek az egésznek a lényege. Igen. Tehát, hogy ezt, ezt szerintem nem érz, szerintem igen.
1: jobb egy olyan előadás, aminek szépen össze van téve a felkészülés előtt és a tartalma, és mondjuk a kivitelezés nem annyira jó, vannak kis hibák, mindig vannak hibák, semmi gond. Ez összességében szerintem egy értékesebb előadás, mint egy tökéletesen előadott egyébként. Főzenet és cél nélküli előadás. Igen, vagy ilyen bizonytalan.
0: Jó, egy. Nem tudom, hogy te ilyen Powerpointos előadásokat, ami mondjuk céges környezetben jobban előjön, ez ennél lesz ennél hogyan működik? Tehát ott, ott, ott is érdemes egy bevezetést, mondjuk azt külön attól, vagy valahogy másképp? Abszolút. Bevezetés a bevezetés az
1: mindig. Tehát a, a beszéd megnyitása az nagyon-nagyon fontos, akár van PowerPoint, akár nem. Itt lehet kitűnni a többiek közül. Tehát nagyon sokszor még konferenciákon is ez a jó napot kívánok, XY vagyok, erről és erről fogok beszélni, én nagyon örülök, hogy itt lehetek, stb. És akkor 10-ből 9-en így kezdik, akkor nem feltétlenül fogják ezzel felkelteni az érdeklődését a hallgatóságnak. Szóval mindenképp érdemes ütős kezdést, függetlenül attól, hogy van-e PowerPoint vagy nincs. És ez többféleképpen lehet. Meg lehet csinálni úgy is, hogy mondjuk már be van készítve a PowerPoint, de le van feketítve a B-vel, meg van külön uh-huh. gombra a, a léptetővel, és megvan a, megvan, az el, megvan a bevezetés, és akkor utána kezdődik a PowerPoint, vagy ezt a PowerPoint-ot egyébként bele is lehet építeni a kezdésbe. Tehát lehet olyan képekkel, tehát mondasz valamit, olyan képet teszel be, nekem volt ilyen előadásom is, amikor, amikor ilyen uh-huh. váratlan képek jöttek fel a legelején, még mielőtt bármi lett volna. A hálózat kutatásról adtam elő, és úgy vezettem fel, hogy hogy a, egy szappan opera és az NCI krimi sorozat összeházasodnak, és gyerekeik lesznek, és ez a hálózatkutatás, és így én láttam a hallgatóság szemén, hogy mi van? Tehát, hogy így felkeltett ezt, ezt látom a
0: lelki Mi van?
1: és utána mutatkoztam be, utána mondtam, hogy ez lesz a téma, és utána egyébként végigvittem az előadáson, hogy miért gondolom ezt, mert van mm. ebből is elemben, nem meg abból is
0: elem, és ez egy ilyen visszatérő motivum volt végül is az előadásban. Ezek nagyon jó témák, és majd belemegyünk mélyebben egy másik podcast adásban, talán valakivel, <gül> meglátjuk. Menjünk még most tovább. Tehát a, a, a PowerPoint ott, on, ott még talán még annyit megemlítenék még a, a végén, hogy a PowerPoint-ot sokan ilyen mankónak használják, és azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy, ez egy eszköz, egy segédeszköz, ami segíti a beszédedet, és ne használd arra, hogy te, hogy téged segítsen. Tehát ne a PowerPoint segítsen téged, han, vagy, tehát ne ő segítsen téged, hanem legyen egy eszköz, amit te használsz. Abszolút. Abszolút. Jó, és akkor a, a beszéd elkészítés nyilván nagyon sok mindenről lehetne még itt beszélni, de itt kíváncsi lennék arra, hogy amikor elérkezünk már a, az előadás elé, a ráhangolódásra, hogy ott milyen tanácsot tudsz adni, ugye attól függően, hogy mennyire most egy, egy ötfős közönség előtt kell csak kiállnunk, vagy egy ezerfős előadásra készülünk, vagy épp egy Toastmaster versenyszínpadon kell bizonyítani, Te hogyan készülsz fel? miket javasolsz erre az, a beszéd előtti pillanatokra?
1: Nem is feltétlenül tanácsot adok, mert én szerintem egy kicsit túltalam ezt, de minden esetre elmondom, hogy én miket szoktam, és akkor abból, viszont, abból viszont lehet.
0: Viszont működik. Tehát azért látszik
1: Nekem működött. 13 beszédbajnoki cím. Nekem, nekem működött. Tehát ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy már megvan a beszéd, és mondjuk már tudjuk is a beszédet, már be is gyakoroltuk, meg minden, és akkor ez gyakorlatilag olyan, mint egy, egy sportverseny, amikor ott a maximumot szeretné az ember nyújtani, és ennek rengeteg dimenziója van. Kezdve onnan, hogy mondjuk én két-három nappal így a versenyek előtt már odafigyeltem arra, hogy mit eszem. Tehát, hogy ilyen könnyebben emészthető dolgokat, meg stb. hogy egy a tápanyagforrás meglegyen, akkor és jókat iszol? tudjak aludni, mit iszom, igen, abszolút. Az akkor nap, no, alkohol. Versenynap soha verseny előtti nap se soha. Tehát többször az ilyen konferenciákon vannak rendezvények előtte, meg ilyen társasági dolgok. Én ott vagy ittam, vagy nem voltam ott. Általában nem voltam ott.
0: Fontosabb a verseny ezek szerint. Igen, igen.
1: Akkor, akkor az volt legalábbis. Tehát már előtte való nap érdemes figyelni arra. Minimum előtte való nap azért, tehát, hogyha mondjuk valaki egy konferencián előad, aminek tétje van, ami fontos, akkor érdemes odafigyelni már előtte való nap, hogy mit eszik. Hogyha például ez egy konferencia külföldön vagy bármi, akkor nem érdemes új ételekkel próbálkozni. Ezt azért könnyű elképzelni, hogy ez milyen uh-huh. problémákat jelenthet, és jártak már így emberek egyébként, ismerek is olyat, és az, az nem annyira szerencsés, és aznap is például érdemes nem túl sokat enni az előadás előtt. Tehát, hogyha mondjuk, mondjuk én pont abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az ebéd utáni szekcióban adok elő, akkor nagyon figyelek arra, hogy én csak minimálisa tegyek, mert hogyha mondjuk nagyon elnehezedik az ember gyomra, és úgy ad elő, akkor sokkal nehezebb koncentrálni. Azt kell belőni, hogy ne legyen az ember éhes, de ne is legyen tele a gyomra, mert akkor az meg elvonja az energiát. Tehát ez az étel része akkor az ital része az például az, hogy aznap kizárólag mentes víz. Tehát buborékos italokat egyáltalán nem célszerű előadás előtt alatt inni, ugyanez igaz az ilyen cukros italokra, az is összeragasztja jobban a szájat, tehát én, én, én víz, és abból is szóba hőmérsékletű, tehát erre is figyelek. Ez mondjuk így a táplálkozás rész, sőt, én ilyen gélekkel is, mert én hobbis, Igen, sportoló is vagyok, és ott néha energiagéleket használ az ember, és én ezt átültettem az előadásra is, nagyjából kiszámoltam, hogy mikor kell egyet meginni ahhoz, hogy az alatt a 7-8 perc alatt, amit a színpadon töltök, optimális legyen az energiaellátottságom. <gül> Sőt, sőt, egyébként ezt, ezt céges közegben is csináltam már. Tehát amikor tudtam, hogy nagyon pörgős, mondjuk egésznapos tréning, vagy valami, tudtam, hogy mondjuk melyik szünetbe fogok megígni egy energiagélt, hogy utána végig menjen az egész. Aztán, hogy utána mi van, az már mindegy, csak hogy addig, addig, addig legyen ez rendben. Tehát ez az energiaellátás. Emellett akkor jön az, hogy az ember jól tudjon aludni, ami nekem azért problémás néha. Erre különféle relaxációs technikák vannak. Tehát erre, erre van egy relaxációs technika sor, amit egyébként én Barkó Judittól tanultam, egy kicsit módosítottam egy-két részét, de őnek egy nagyon jó technikája van erre.
0: Ezt majd megnézem én is, mert ezzel volt problémám. Egyszer, mikor előadtam a Crafton, akkor emlékszem, hogy rengeteget készültem rá, fejből tudtam az egész szöveget, de előtte való nap nem sokat tudtam aludni, mert álmomban is Azt láttam ott, hogy ott kimegyek is. Igen, ez előfordul, ez előfordul, mert nem elég megtanulni a beszédet,
1: hanem ott helyben akkor azt azt jól kell előadni, mert lehet, hogy valaki már húszszor tök jól előadta, de mondjuk valami félre megy, és ott meg már nem sikerül annyira jól, ilyenem is volt. Tehát ott az történt, hogy végigültem, ez egy verseny volt, és én sokadik voltam. Végigültem, és végigizgultam, és olyan sokáig izgultam, hogy mire a színpadra értem, már fáradt voltam konkrétan vele, fáradtam a sok izgulásba, úgyhogy azóta azt az időbeosztást is jobban kezeltem. Tehát most ezeket, van, van, van mondjuk egy gyakor, relaxációs gyakorlásra, amit lefekvés előtt meg lehet csinálni, három gyakorlatból áll, utána az ember elalszik, fel reggel, megint megcsinálja, erre van egy idővonal, meg lehet szépen rajzolni. Ez
0: talán máskor is hasznos lehet egy ilyen Abszolút, relaxási, abszolút
1: egyébként. Relaxációs sor. Igen, akkor utána van egy, van olyan, hogy mondjuk két órával előtte van egy gyakorlat, akkor megvan az, hogy mondjuk fél órával előtte lehet mondjuk egy fél banánt, vagy ugye az én esetemben néha az energiagélt, akkor olyan is van, hogy van, aki rágózik előtte nagyon sokat, mert akkor ez az agyműködést serkenti állítólag, ott azzal kell vigyázni, hogy az ember kiköpje a rágot, mielőtt színpadra lép. Tehát, hogy ilyen dolgok vannak, illetve a színpadra lépés előtt is van progresszív relaxációs technika az izmok befeszítésével, amikor valaki a színpadra lép, ott is van egy technika, tehát ezekről is lehet részletesebben beszélni, de hogy ezeket, ha nem is minden de egy részét én alkalmazom, illetve még a versenyeknél még, még a zenét is tehát ott mindig az akkori korszakomnak megfelelő zenékből csináltam egy mixet, és azt hallgattam, és azzal hoztam magam megfelelő állapotba, és még a sport is nagyon fontos. Hogyha mondjuk délelőtt adtam elő, akkor aznap reggel mindig minimum futottam, vagy ugróköteleztem, mert az meg az oxigén az agynak serkenti és ezt mondjuk simán lehet egy céges előadás előtt is, hogyha tényleg nagy a tét, és valaki mondjuk egyébként is sportol, tíz korad elő, akkor fel kell hét kor, elmegy futni, vagy nyolckor, és sokkal frissebb,
0: sokkal energikusabb lesz. Uh-huh. Egyébként te tartasz spinning is, ugye? Hát most már így post ba már annyira nem, de nagyon sokáig tartottam most egy ideje már nem. De. Csak mert fölmerült a hétvégén, voltunk egy Tózsmaszteres konferencián, és kiderült, hogy az idei bajnok, beszédbajnok, aki egy cseh hölgy, hogy ő is egy spinning edző. Komolyan? Egyébként. Ó, nem és
1: tudta. hogy ő is most
0: megnyerte ezt a bajnokságot. Mondtuk, hogy biztos van ebben a spinningben valami, ami <gül> kicsit felpörget. Hát az biztos egyébként.
1: Fel tud felpörget, tudt használni a is. A zenéket onnan abszolút használtam, tehát arra is ugye zenét kell mixelni, és a versenyek előtt hangulatba hozó zenéket. Tehát tehát meg kell találni azt, hogy milyen hangulatban szeretne mondjuk valaki előadni. Tehát hogy egy ilyen nagyon nagyon inspiratív, amerikai is beszédet szeretne valaki tartani, akkor célszerű neki is felpörögni előtte. Most az kérdés, hogy egy magyar közegnél ez működik-e, vagy nem, tehát most ebben nem menjünk bele, de hogyha ilyet szeretne valaki akkor egy ahhoz megfelelő zenével ezt a színpadra lépés előtt abszolút el lehet érni.
0: Láttam a személy előtt, hogy berobbansz a színpadra így. Volt már rá példa. De tényleg az egy magyar közöttben egy kicsit furcsán hat, de ez úgy ez ezt Abszolútán már átbeszéltük, a a közönségkezelést nem. azért meg kell nézni, hogy mihol működik. Nem
1: feltétlenül tartom idevalónak, de minden esetre van, ahol működik.
0: Na hát, nagyon szépen köszönöm Peti, hogy elmondtad nekünk ezeket a felkészüléseket, és hogy így beavattál minket a kis titkos szertartásodba, meg a titkos receptedbe, ami az ilyen beszédbajnokságokhoz is vezethet, vagy ilyen győztes beszédekhez. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél és vállaltad most ezt a beszélgetést velünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, örülök, hogy itt lehettem. És ez volt az evotók az EvoSoft Podcast, Második adás ebben a rovatban, most a felkészülésről, és elsősorban a beszéd előadás felkészülésről beszéltünk Hajdu Petivel. Itt megemlítettünk több fázist, az előkészületet, még a felkészülésre való felkészülést, azután maga a beszéd elkészítését, hogy hogyan rakjuk össze, és a végén volt a ráhangolódás is. És itt említettünk még az előkészületnél azt, hogy legyen témánk, legyen egy célunk a beszéddel, legyen egy konkrét üzenetünk, amit utána tudunk finomítani a többi szempont alapján, nézzük meg a közönséget, gyűjtsünk anyagokat, tehát ez mindet, hogyha megcsináljuk, összerakjuk, akkor sokkal jobb és hatékonyabb, hatásosabb és beszédeket tudunk tartani, és a célunkat is jobban el tudjuk vele érni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, jövő héten, vagy legközelebb jövünk egy gyors felkészüléssel, az is nagyon izgalmas lesz, Talán hallottátok, hogy rengeteg podcast téma ötlet merült föl ma, szerintem legközelebb is ez lesz. Én már nagyon várom, várunk titeket is. Sziasztok! Sziasztok!